0: nuevo. Tal como lo anunciamos, en este segundo capítulo tenemos a una invitada experta en el tema de educación financiera. Ella ha dado charlas a diferentes instituciones públicas, privadas y escolares. Le damos la bienvenida a la licenciada Andrea Tobar. Andrea, muchas gracias por el tiempo que nos otorga y por su disposición para compartir su conocimiento con nosotros. Y es que no podemos hablar de salud financiera en las organizaciones y a nivel personal si no empezamos por la base. La primera pregunta es, ¿qué es educación financiera? Muchas gracias, Crista
1: por este espacio en el que se me permite participar en una actividad de aprendizaje muy importante. Y como bien preguntas tú, ¿qué es la educación financiera? y es importante que la comprendamos desde la perspectiva que educarnos financieramente es un proceso integral, un proceso mediante el cual vamos a adquirir conocimientos o bien los vamos a reforzar y a la vez vamos a desarrollar habilidades que son necesarias para poder tomar decisiones financieras acertadas, esto con el único fin ...de incrementar el nivel de bienestar tanto personal y familiar. Apegado a nuestra educación financiera, tenemos que ser muy conscientes que no solo vale la pena tener conocimientos y habilidades... ...sino destrezas para esa toma de decisiones acertadas que van a impactar tanto en el ámbito personal... ...porque todos contamos con nuestros ingresos para poderlos utilizar en nuestros gastos de vida, en nuestros gastos familiares, que esto nos permita alcanzar un nivel, una calidad de vida más adecuada, adquirir bienes y servicios, administrar de manera adecuada los recursos con los que contemos y que nos permita esto desarrollarnos, lograr estabilidad económica y adquirir un patrimonio a futuro. Así bien, el buen manejo o manejo inadecuado de esos conocimientos y de esas habilidades y destrezas llegan a impactar también a nivel macro, es decir, una persona que se afecte financieramente a nivel personal afectará a su círculo más inmediato, su familia y por lo tanto también a nivel país la carencia de educación financiera en la población Afecta significativamente, porque al tener usuarios que estén mal informados, carecemos de las capacidades y las competencias necesarias para incrementar el desarrollo económico y financiero del país. Es por eso que la educación financiera apunta a tener usuarios del sistema mejor informados y capaces de cumplir con sus compromisos y asimismo hacer valer sus derechos en el sistema financiero.
0: Gracias Andrea. Me llama mucho la atención cuando menciona que la carencia de educación financiera no solo me afecta a mí directamente, sino a mi familia e incluso es un tema a nivel de país. Por ello es tan importante saber y se lo pregunto,
1: ¿cómo obtener
0: una adecuada salud financiera?
1: Qué interesante pregunta, Crista. ¿Cómo llegamos a obtener una salud financiera? Con el bolsillo ocurre exactamente lo mismo que con nuestra salud. Si no sentimos dolor o molestia alguna, no acudimos al médico. No tenemos una cultura de prevención. Sin embargo, los chequeos periódicos resultan muy importantes para detectar a tiempo posibles problemas de salud que de acentuarse, pueden convertirse en un verdadero riesgo a mediano y largo plazo. Lo mismo sucede con nuestras finanzas. Si acostumbramos a hacer diagnósticos y chequeos periódicos de la manera en la que estamos siendo administradores de nuestros recursos, podremos tener un mejor resultado al respecto de cómo manejamos las finanzas, y para ello, sugerimos 10 tips claves que toda persona debe de contar al momento de trabajar por esa salud financiera. El primero es hacernos de herramientas de control como el presupuesto. Saber con cuánto cuentas y lo que puedes hacer con el dinero es la piedra angular para llevar una buena administración y sobre todo alcanzar las metas financieras. El segundo tip es ahorrar al menos el 10% de los ingresos mensuales. El tercer tip, no te endeudes. La deuda como tal no es mala, el sobreendeudamiento sí, al perder la capacidad de pago. Es importante evitar incurrir en un nivel de deuda superior al 30% de los ingresos. Cuarto tip, diversificar las inversiones. No hay que utilizar una sola opción. La diversificación reduce riesgos. Como número 5, nombramos la multiplicación de esas fuentes de ingreso. El nivel de vida se verá menos minado en caso de perder alguna de las fuentes de ingreso. Comparar. Una persona que realiza un consumo inteligente es capaz de comparar el costo de financiamiento que se desea contratar. Hay que saber elegir entre las mejores opciones en términos de plazo y de costo. Es importante no abusar de la tarjeta de crédito. Hay que utilizar la tarjeta de crédito como un medio de pago. No es una extensión de nuestros ingresos y el costo del financiamiento es superior a otras opciones de crédito. Si se utiliza de manera inteligente, el crédito juega a nuestro beneficio. Es importante no atrasarse en el pago de las deudas ni en la cobertura de seguros. Una manera de ahorrar y mantener equilibrio en las finanzas es pagar a tiempo. Así evitar el pago de intereses moratorios, por pago tardío y por cobranzas, entre muchos otros. El consumo inteligente, la capacidad de comparar, de cotizar, de evaluar, teniendo siempre presente el costo-beneficio de aquello que queremos adquirir. Y uno muy importante, debemos recordar que nos educamos por el ejemplo. Si somos padres de familia, es importante enseñar el hábito del ahorro desde temprana edad. Eso nos permitirá estar más conscientes del manejo adecuado que debemos hacer de nuestros recursos.
0: ¿Cuál sería para usted un porcentaje recomendable para gastos?
1: Estudios de economía y finanzas en América Latina nos recomiendan que al menos el 70% de nuestros ingresos deben ser destinados a nuestros gastos de vida. Comprendemos como gasto al destino que le daremos al dinero de una persona, una familia, o de un gobierno o una empresa con el fin de obtener bienes o servicios para su sustento. En este sentido, si distribuimos el 100% de nuestros ingresos, Destinando 70% a cubrir los gastos, el otro 30% podría distribuirse. En caso de tener una deuda, media vez no sobrepase ese 30%, pero nos dejaría en la incapacidad de tener un ahorro. O bien, al no tener deuda y no tener necesidad de adquirir una en ese momento, ese 30% podría distribuirse en 20% para lo que es inversión, y 10% para lo que es el ahorro, que siempre debemos tenerlo presente para mantenerlo. Asimismo, podríamos llamarle 20% para un ahorro a plazo, no necesariamente una inversión en ese momento, pero sí con una meta y un fin ya trazado, y un 10% para un ahorro emergente. El ahorro emergente es aquel del cual yo puedo disponer en un momento de necesidad y de emergencia, sin tener que sacrificar los ahorros que tengo destinados para un futuro ya establecido y mucho menos sacrificar el estilo de vida y verme en la necesidad de tomar del 70% de los ingresos destinados para poderlos atender.
0: Gracias, Andrea.
1: Ahora le pregunto, ¿qué es un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? Es el registro puntual de los ingresos y la planeación de los gastos en un periodo de tiempo determinado. El presupuesto es una magnífica herramienta de control que nos permite dar el primer paso para ahorrar y formar un patrimonio. En ese registro puntual de ingresos y gastos es posible llegar a determinar la capacidad de pago o de endeudamiento que una persona puede tener, asimismo su capacidad de ahorro. El presupuesto, como una herramienta de conocimiento propio y de control, nos permite saber en qué acostumbramos a gastar más. Asimismo, si estamos gastando más de la cuenta. ¿En qué conceptos o en, en qué gastos podemos economizar para ahorrar? Y sobre todo, y muy importante, podemos llegar a determinar si acostumbramos a gastar por impulso. Muchas gracias,
0: Andrea. Creo que al hablar del presupuesto es inevitable hacer la pregunta, ¿cómo puedo yo hacer un buen presupuesto? Muy
1: bien. ¿Cómo podemos hacer un presupuesto? Definitivamente necesitamos llevar el registro puntual, tanto de los ingresos fijos y variables, como de los gastos fijos y variables. El presupuesto se realiza o se determina en el periodo en el que la persona recibe los ingresos. Esto puede ser un presupuesto diario, semanal, quincenal o mensual. Depende el que le sea de más utilidad para el control a de la persona a la familia. Es importante clasificar en dos grandes categorías a los gastos. Los gastos fijos que van a ser todos aquellos que no pueden dejarse de consignar en el presupuesto y que atienden a las necesidades básicas como lo son la alimentación, los servicios básicos, la electricidad, el agua, la renta, la deuda si ya se ha adquirido, la educación, el transporte. Los gastos ocasionales o variables pues son aquellos en los que, como bien lo dice, ocasionalmente los tenemos, como la recreación, las vacaciones, los regalos, esos pequeños gastos que aparecen y que no son considerados permanentemente en el presupuesto. Otro paso importante para poder realizarlo es aplicar el tiempo. Esto es definitivamente uno de los primeros pasos que tenemos que asegurar para llevar ese control tan exacto. Debemos recordar que hay ocasiones o eventualidades en las cuales vamos a necesitar hacer un presupuesto diferente al que manejamos regularmente en nuestra rutina o en nuestros ingresos comunes, por llamarle así. Al identificar los ingresos, es importante asegurarse que todos correspondan al periodo que fue elegido. Si no se hace de esa manera, es posible que se afecte cuando el registro no es exacto. Al momento de enlistar los ingresos tanto fijo como variable y tener un total y hacer lo mismo con los gastos, identificar los fijos y variables y sacar un total, debemos restarle a los ingresos el total de los gastos y esa diferencia nos permitirá conocer, primero si el saldo es positivo, quiere decir que la persona está en la posibilidad de ahorrar o en su defecto pues de invertir, pero si el saldo es negativo, es necesario emprender un plan para reducción de gastos de al menos un 10%, que esto permita dar paso, primero, a encontrar la posibilidad de ahorrar, y segundo, es importante tener muy claro que una persona con deudas no se encuentra en la capacidad de ahorrar hasta haberla solventado. Esta misma dinámica de identificar, de enlistar y clasificar ingresos gastos, sacar la diferencia y determinar la capacidad de pago o de ahorro, debe repetirse continuamente para poder hacer los ajustes que sean necesarios y sobre todo adquirir la disciplina para respetar ese presupuesto.
0: Haremos una pequeña pausa y en la siguiente parte de este capítulo continuaremos conversando con la licenciada Andrea Tobar, sobre algunos temas como el ahorro, el crédito y el consumo inteligente. Quédense con nosotros.